0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 93. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Wir haben 2020 hinter uns gelassen und sind ins 2021 gestartet. Und ich hoffe, du hattest einen großartigen, wunderbaren Anfang und du kannst die neuen Energien schon ein bisschen fühlen, die 2021 mit sich bringt. Vielleicht fühlst du, dass es leichter ist, ein bisschen luftiger, weniger schwer wie 2020. Und wenn ich energetisch in 2020 reinfühle, dann ist da eine Schwere, eine Erdenschwere. Und 2021 hat das nicht. Bei 2021 fühle ich Energie und Freude und Licht und Luft. Und ich will dich nicht, ich will keine falschen Hoffnungen erwecken. Denn wir werden viel arbeiten dieses Jahr. Wir werden viel zu tun haben. Es ist ein Jahr der Brücken. Wir werden Brücken bauen müssen. Vom alten, was wir loslassen wollen, zum neuen, was wir manifestieren wollen. Und es ist nicht so, dass es ein langweiliges Jahr wird für dich, Lichtarbeiter. Es wird ein intensives Jahr werden. Aber schon an Silvester konntest du vielleicht fühlen, dass die Energien sich gehoben haben, dass es leichter geworden ist, dass es entspannter geworden ist und das ist es, was 21 mit sich bringen wird. Die geistige Welt hat Anfang Dezember gesagt, der große Übergang ist da. Und du wirst Ende Dezember genauer wissen, weswegen du dein Leben so gelebt hast, wie du es gelebt hast. Und du wirst genauer wissen, wo du genau stehst in deinem Leben. Und ich habe von vereinzelt, aber nur ganz vereinzelt, habe ich gelesen, dass die Leute das nicht fühlen können. Und ich möchte dich da, falls du jetzt sagst, ja genau, ich kann das auch noch nicht sehen, ich möchte dich da ein bisschen abholen und sagen, weißt du, vielleicht kannst du es noch nicht sehen. Vielleicht hast du einfach noch nicht den Blick geschärft dafür, was wirklich wichtig ist und wichtig war. Oder dafür, was dein Leben mit dir vorhat. Und da geht es darum, dass du auch die Zwischentöne verstehst, dass du auch die ganz stillen Töne verstehst. Und die Raunächte, in denen wir uns gerade noch befinden, sind wunderbar geeignet dafür, auf Zwischentöne zu hören auf leise Töne zu hören, dir Zeit zu nehmen für die Meditation, die Ruhe und tatsächlich auf die Stimme deines Herzens zu hören und deine Seele zu lauschen. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann überhaupt keinen Unterschied sehen oder fühlen, dann würde ich dir raten, setz dich mal hin und meditiere, weil wenn ich darauf gucke und wenn ich mich damit verbinde, dann kann ich große Unterschiede wahrnehmen. Ich kann viel, viel Leichtigkeit wahrnehmen, die jetzt da ist. Viel, viel mehr Licht, das jetzt einfließt. Und ich möchte dieses Licht mit dir teilen. Ich möchte, dass du das weißt, dass diese Leichtigkeit kommt und da ist. Und gerade als Lichtträger, bist du oft gefordert, diesen Weg immer voranzugehen. Das ist dummerweise die Aufgabe der Lichtträger, voranzugehen und den Weg zu erleuchten, damit diejenigen, die noch Angst haben, hinterhergehen können. Aber du wirst erkennen, dass deine Intuition ganz stark gestärkt wird, dass deine Intuition intensiviert wird. Und in dieser intensiven Energie, die du da wahrnehmen kannst, wirst du auch erkennen, was sich eben Dein Leben von Dir wünscht, was sich Deine Seele von Dir wünscht und weswegen Dein Weg so gegangen ist und sich so angefühlt hat, wie er war und wo es jetzt hingeht. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist das gar nicht das Thema des Podcasts. Ich will in diesem Podcast mit Dir über etwas anderes reden. Nämlich darüber, wie ich mein Jahr spirituell plane und vorbereite. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das auch für Dich hilfreich und wichtig ist. Nun, was meine ich denn, wenn ich sage, spirituell, ein spirituelles Jahr oder ein Jahr spirituell vorbereiten? Was ich damit meine, ist im Einklang mit der Erde, den Sternen und dem Mond zu sein. Im Einklang zu sein mit den Energien, die auf die Erde einfließen. Und einige davon fließen einfach ein, weil das sind die Energien und das können wir einfach nur wahrnehmen. Andererseits gibt es aber auch Dinge, die wir einplanen können. Und was ich mache ist, ich plane ein, was ich kann und plane mir viel Zeit dafür, was ich nicht einplanen kann. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Das Erste, was ich mache, um mein Jahr spirituell vorzubereiten, ist meine Jahreslegung. Ich ziehe für das Jahr Karten. Diese Karten helfen mir so ein bisschen, einen Blick auf das Jahr zu bekommen und zu sehen, was ist es denn eigentlich, was dieses Jahr an Energien mit sich bringt. Ich habe dafür zwei verschiedene Vorgehensweisen. Die eine Vorgehensweise ist, dass ich mir an jedem Tag der Raunächte Zeit nehme, um meine drei Karten zu ziehen. Das ist immer eine Göttin, die ich mir ziehe, ein Krafttier, das ich mir ziehe und eine Karte, die mir eine Energie des Monats gibt. Also ich ziehe mir quasi für Januar eine Göttin und ein Krafttier und eine Karte, die mir eine Aussage über die Energie macht. Und das Gleiche mache ich dann für Februar, und März und jeden Monat des Jahres. Ich ziehe diese Karten jeweils am entsprechenden Rauhnachtstag, also am 25. Dezember für Januar und am 26. Dezember für Februar. Das heißt, ich nehme mir in den Rauhnächten ganz bewusst Zeit für die Meditation, für die Ruhe, um mich einzustimmen auf den entsprechenden Monat. Und ich genieße das sehr. Ich genieße es sehr, mir die Zeit dafür zu nehmen. Aber ich weiß auch, dass nicht alle dafür die Zeit haben, weil Familie und Feste und dahin und hierhin und dorthin, naja, dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem weiß ich, dass nicht alle Menschen Zeit haben, jeden Tag irgendwie sich 20 Minuten zu stehlen, damit sie die Karten ziehen können und meditieren können damit. Und das andere, was ich mache, und das mache ich tatsächlich parallel dazu, ist, ich nehme mir einmal Zeit, um einen Jahreskreis zu legen. Dafür nehme ich andere Karten, dafür nehme ich das schamanische Orakel, ich werde es dir unten verlinken. Dieses Orakel nehme ich sehr gerne, um mir den Jahreskreis zu ziehen und da ziehe ich einfach eine Karte für jeden Monat im Jahr. Diese Karten sind für mich dann die große Legung, mit der ich auch wirklich arbeite. Das heißt, ich nehme mir Zeit für diese Legung. Ich finde es auch sehr, sehr schön, diese Legung für Freunde zu machen. Das heißt, irgendwann in den Rauhnächten lade ich mir meine Liebsten ein, und dann legen wir zusammen Karten. Das heißt, wir setzen uns hin, wir legen die Karten und wir gucken auf die Impulse, die dazu kommen. Das ist wunderschön und sehr unterhaltsam und auch immer wieder sehr interessant, weil ganz oft gleiche Karten auftauchen. Also es kann sein, dass die gleiche Karte fünfmal vorkommt. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, als wir das Ende 18 gemacht haben, da war eine Karte, die ist praktisch in jeder Legung aufgetaucht. Lustigerweise habe ich die Karte seither nie wieder gesehen. Also das ist ganz spannend, weil ist einfach dieses Jahr, das eine Energie mit sich bringt, ein Jahr, das eine Kraft mit sich bringt und dann kommen die entsprechenden Karten auch immer wieder vor. Lustigerweise muss deine Freundin mich darauf hinweisen, dass dir das Jahr eine Energie mit sich bringt und deswegen die gleichen Karten erscheinen. Dieses Jahr habe ich die Legung für drei Leute gemacht, für mich und zwei Freundinnen und wir haben tatsächlich bestimmt sechs Karten zweimal gesehen. Das war sehr, sehr interessant. Und es gibt uns auch wieder so eine Information darüber, wie das Jahr wird und was das Jahr rein vom Jahr her von 21 her energetisch mit sich bringt. Diese Treffen, die ich mache zu den Raunächten, ist etwas, was ich wunderschön finde. Und ich freue mich immer, wenn wir diesen spirituellen Abend miteinander verbringen können. Ich bin da auch relativ flexibel. Dieses Jahr war es ein Silvester weil Silvester einfach sehr gut passt für sowas. Aber es ist auch schon am 28. gewesen. Also ich bin da nicht so streng, welcher Tag es sein muss. Das ist für mich aber der Tag, an dem ich dann mir die Zeit lasse für die Legung. Und weißt du, ob du jetzt eine Karte für das ganze Jahr ziehst oder ob du fünf Karten für das Jahr ziehst oder ob du, wie ich, zwölf Karten für das Jahr ziehst oder sogar noch mehr, ist völlig egal. Du machst es so, wie es für dich stimmig ist und wie es für dich harmonisch ist. Du kannst natürlich auch jeden Monat am ersten des Monats die Karten ziehen. Auch das ist total interessant. Ich finde bloß immer, wenn ich zurückschaue auf die Rauhnachtslegung, finde ich es immer wieder unbeschreiblich spannend zu sehen, wie klar die Karten schon waren, wie deutlich die Karten schon waren. Und gerade letztes Jahr war das so ein bisschen <lacht> augenöffnend, wie klar die Karten vorher schon waren, wenn ich darauf zurückgeguckt habe. Also ich arbeite dann tatsächlich mit der Legung und gucke darauf zurück und betrachte genau, was die Karten mir damals schon gesagt haben. Ein zweiter Schritt, den ich mache, um das Jahr vorzubereiten, und darüber habe ich letzte Woche schon ein bisschen gesprochen, und deswegen werde ich da nicht so tief drauf, drauf eingehen, ich überlege mir meine Jahresziele und ich teile mir meine Jahresziele immer in Quartalsziele auf. Wenn ich von Jahreszielen spreche, dann sind es immer berufliche Ziele und private Ziele. Und ich überlege mir so zwischen... Acht und zwölf Zielen, die ich im Jahr erreichen will. Das sind große und kleine Ziele. Manche weiß ich, die geben mir zwei Wochen zu tun. Andere weiß ich, da bin ich drei Monate mit beschäftigt. Und was ich auch mache, ist, ich lasse mir aber immer viele Ziele auch offen. Also es kann sehr gut sein, dass ich Anfang Januar genau vier Ziele habe, weil ich ja das Jahr auch berücksichtigen will und die Energien des Jahres berücksichtigen will. Das heißt, das Jahr bringt eine bestimmte Energie mit sich und ich will meine Ziele da auch anpassen können. Und genau deswegen arbeite ich mit Quartalszielen. Also deswegen gucke ich jedes Quartal an, wie sehen meine Ziele aus, was habe ich bisher geschafft, was habe ich noch nicht geschafft und was muss ich anpassen, überarbeiten, vielleicht verändern, vielleicht weglassen. Ich habe auch schon Ziele einfach gestrichen. Andere Ziele habe ich verschoben. <lacht> also Das eine sehr bekannte Jahresziel, das ich jedes Jahr habe, ist, dass ich meine Steuern bis Ende März abgegeben habe. Das ist auch das Ziel, das jedes Jahr auf Ende Dezember verschoben wird und zwar nicht von Ende März auf Ende Dezember, sondern von Ende März auf Ende Juni, dann auf Ende September, wo ich es wirklich machen will und danach ist es dann Ende Dezember irgendwann tatsächlich fertig. Und ich denke mir immer, hm, ob ich es jemals schaffe, diese blöden Steuern Ende März abzugeben oder nicht. Das ist relativ bekannt, wer mich kennt, weiß das und deswegen ist es auch ein Ziel, über das ich wirklich lachen kann. Also gucke ich mir die quartalsmäßig an und gucke, was muss ich verschieben, was kann ich sagen, nee, da bin ich so weit oder wo kann ich auch einen Haken setzen. Und interessant, ich kann meistens Haken setzen, außer bei den Blütensteuern, da geht es einfach nicht. <lacht> naja, keine Sorge, ich habe die Steuern für, wann war das, 18, 19, nee, ich habe die Steuern für 19 jetzt auch abgegeben, noch letztes Jahr, <lacht> diese Steuern immer. Was ich als nächstes mache ist, ich plane die Rückläufigkeiten ein. Die Rückläufigkeiten sind Planeten, die rückwärts laufen. Also der rückläufige Merkur ist sicher der bekannteste davon. Merkur ist dreimal im Jahr drei bis fünf Wochen rückläufig. Meistens Anfang Jahr, dann irgendwann Mitte Jahr und gegen Ende Jahr noch einmal. Also der Merkur ist ein Planet, der immer mal wieder rückläufig wird und er ist sehr bekannt. Und ich weiß dass er sehr gefürchtet ist und so der rückläufige Merkur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da solltest du nicht reisen und du solltest. die Technik geht immer kaputt und du darfst dir keinen neuen Computer kaufen und was auch immer. Aber Rückläufigkeiten bringen auch Vorteile mit sich. Der rückläufige Merkur zum Beispiel, den schreibe ich mir immer in meinen Planer, also immer, das kommt immer, ich, ich mache das sogar sehr redundant, dass ich habe einen Planer, der ist schriftlich, damit ich reinschreiben kann, weil ich schreibe sehr gerne in meinen Planer, und ich habe aber auch Google-Kalender, den ich nutze und da kommt es beides, an beide Stellen trage ich das ein, wenn der Merkur rückläufig wird. Und zwar auch deswegen, weil wenn du vergisst, ein Backup von deinem Computer zu machen, dann wäre, bevor Merkur rückläufig wird, ein guter Moment. Also so zehn Tage, bevor Merkur rückläufig wird, ist ein guter Moment, um nochmal ein Backup zu machen von deinem Computer, von deinen, von deinen Dingen, damit du das sicher gesichert hast. Und obwohl darin Natürlich auch so die Überlegung ist, oh, die Technik geht kaputt beim rückläufigen Merkur. Ist meine Überlegung da eigentlich eher, ach genau, ich kann es mal wieder tun. Also es ist so ein, hey, denk dran, mach es mal wieder. Jetzt ist heute natürlich so, dass viele Leute alles in der Cloud gespeichert haben und deswegen ist es nicht mehr so wichtig. Aber manchmal macht es halt trotzdem Sinn, sowas zu machen. Der rückläufige Merkur ist aber wunderbar geeignet, um liegengebliebene Dinge zu erledigen und aufzuräumen. Also in meinem Fall zum Beispiel könnte man beim rückläufigen Merkur sehr schön die Steuern machen. Das heißt, aufräumen, organisieren, alte Kommunikation nochmal hervorholen und vielleicht auch Liegengebliebenes zu beantworten, ist wunderbar beim rückläufigen Merkur. Und ich mag das sehr, mir dafür auch dann wirklich Zeit zu nehmen. Also nochmal gucken, welche Mails muss ich noch beantworten, was ist da liegen geblieben oder möchte ich irgendjemandem noch einen Brief schreiben, die mich schon lange nicht mehr geschrieben hat, wollte ich mich schon sehr, sehr lange mal wieder bei meiner Patentante melden, dann wäre der rückläufige Merkur ein wunderbarer Moment dafür. Der rückläufige Merkur lädt dich auch ein, das zu verarbeiten, was in den vergangenen Monaten und Wochen passiert ist. Also so zwischen zweimal rückläufigem Merkur passiert ja viel, das ist ja immer ein Drittel des Jahres des Tages dazwischen liegt. Und einfach mal dich hinsetzen und gucken, was ist denn eigentlich im letzten Drittel passiert? Was, was ist denn eigentlich passiert, seit der Merkur letztes Mal rückläufig war? Was habe ich erlebt? Was, was ist im Außen auf mich zugekommen? Welche Dinge möchte ich jetzt verarbeiten? Weil das kann ja irgendetwas sein. Vielleicht ist jemand aus deinem Umfeld gestorben, dann wäre es jetzt ein schöner Moment, das nochmal zu verarbeiten und zu gucken, wie bist du denn mit diesem Tod umgegangen. Vielleicht hast du dich frisch verliebt und guckst nochmal an, wie war das denn, diese ersten Wochen und vielleicht sogar Monate mit dem neuen Partner an meiner Seite. Ist es positiv oder aufregend oder <lacht> vielleicht auch ein bisschen beängstigend? Vielleicht... Hast du eine neue Stelle angefangen, auch da ist es hilfreich zu gucken, okay, wie habe ich die alte Stelle abgeschlossen, wie habe ich die neue begonnen. Vielleicht hast du ein Haus gekauft, ein Kind bekommen, eine große Reise gemacht. Ja, ja, die letzten drei Monate ziemlich sicher nicht, aber du weißt, was ich meine, in welche Richtung das es geht. Also der rückläufige Merkur lädt dich ein, zu verarbeiten, was passiert ist. Auch super geeignet ist der rückläufige Merkur, um an negativen Glaubenssätzen zu arbeiten. Also mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich für negative Glaubenssätze und wie kann ich die verändern? Dafür rate ich immer, setz dich mal hin, nimm dir Zeit und schreib dir auf, was gerade kommt und dann arbeite damit. Ich finde der rückläufige Merkur auch immer sehr gut geeignet, um sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Einfach ein bisschen mehr Zeit einzuplanen und zu sagen, okay, ich plane einfach mal noch eine halbe Stunde mehr für mich ein oder eine Stunde und ein bisschen langsamer anzugehen das finde ich auch sehr schön. Für mich ist der rückläufige Merkur auch ein wunderbarer Zeitpunkt, um zu lachen, wenn es technische Schwierigkeiten gibt. Denn es ist einfach der rückläufige Merkur. Es bringt nicht, dich aufzuregen. Das ist einfach so. Merkur ist schnell und kommunikativ und wenn es technische Schwierigkeiten gibt dabei, dann gibt es halt welche. Also sei irgendwie entspannt. Das ist so vielleicht die Quintessenz der Aussage. Sei entspannt, wenn es nicht so die läuft, wie du möchtest. Der rückläufige Merkur, ich habe es gerade erwähnt, ist oder Merkur per se, nicht nur wenn er rückläufig ist, sondern auch wenn er vorläufig ist, ist der Kommunikationsplanet. Der ist sehr schnell und sehr klar und sehr kommunikativ. Und wenn er rückläufig ist, kannst du Wert darauf legen, dich klar und deutlich auszudrücken. Denn manchmal ist die Kommunikation etwas schwierig, wenn der Merkur rückläufig wird. Und dann ist es ganz interessant, wenn du dir mal vornimmst zu sagen, okay, ich achte ganz besonders darauf, dass ich deutlich kommuniziere. Ich frage vielleicht nochmal nach, ob mein Gegenüber verstanden hat, was ich gesagt habe. Oder vielleicht frage ich ganz einfach nach, was denn mein Gegenüber verstanden hat und nicht ob. Und stelle fest, aha, der hat was ganz anderes verstanden, als ich gesagt habe. Und wenn du dreimal im Jahr drei Wochen Wert darauf legst, achtsam zu kommunizieren, dann ist das doch etwas Wunderbares und damit kannst du schon etwas Großartiges machen, weil der Merkur rückläufig wird. Also nutze diese Zeit auch ganz bewusst, habe nicht Angst davor und Stress damit, sondern nutze ganz bewusst, was es mit sich bringt. Übrigens kann es sehr spannend sein, mal herauszufinden, ob der Merkur rückläufig war, während du zur Welt gekommen bist. Denn es ist nämlich möglich, dass du, wenn der Merkur während deiner Geburt rückläufig war, dass du dann sehr viel klarer und kommunikativer und organisierter bist, wenn er rückläufig ist. Also was ich sagen will, ist, dass das, womit viele Leute Schwierigkeiten haben, wenn der Merkur rückläufig ist, könnte für dich ein Vorteil sein, wenn er rückläufig war zu deinem Geburtszeitpunkt. Dafür gibst du einfach bei Google mal ein, die Rückläufigkeiten von Merkur in dem Geburtsjahr, in dem du zur Welt gekommen bist. Diese Rückläufigkeiten ist ja nicht nur Merkur rückläufig, Venus ist auch rückläufig und Uranus und was auch immer, die ganzen Planeten sind rückläufig. Und du kannst das für alle Planeten einplanen. Das macht total Sinn und ich schreibe mir das in meinen Planer. Was ich dann als nächstes mache, ist mir die großen Jahreszeitenfeste einplanen. Und du weißt inzwischen, dass ich Jahreszeitenfeste liebe, dass ich sehr gerne damit arbeite. Und es gibt vier Sonnen- und vier Mondfeste. Und die plane ich ganz fest ein. Ich gehe die Feste äh, fest, für fest durch, damit du verstehst, was ich meine. Am 1. Februar ist Imbolg, das ist ein Mondfest. Das heißt, es ist ein Fest, das mit dem Mond verbunden ist, am 20. März ist Ostara, das ist ein Sonnenfest. Dann haben wir Beltane oder die Walpurgisnacht am 30. April, das ist ein Mondfest. Am 21. Juni mit der Sommersonnenwende haben wir Lita, das ist ein Sonnenfest. Dann haben wir am 1. August Lamas. das ist ein Mondfest. Am 23. September Maven, das ist die Herbsttag- und Nachtgleiche, das ist ein Sonnenfest. Dann haben wir Samen. das ist am 30. Oktober, also halloween oder eben Sam, das ist ein Mondfest und am 21. Dezember haben wir dann Jule, das Lichterfest, das ist wieder ein Sonnenfest. Also du siehst, es geht um die Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleiche am 20. März und am 23. September und um die Sommer- und Wintersonnenwende am 21. Juni und am 21. Dezember. Und dann haben wir die vier Mondfeste am 1. Februar, am 30. April, am 1. August und am 30. Oktober. Diese Feste sind für mich Feste, an denen ich ein Feuer mache. Das ist einfach so. Ich plane mir mein Feuer ein. Das heißt, ich gucke, wann an dem Tag habe ich Zeit für mein Feuer. Manchmal ist es so, dass ich dazu Menschen einlade, weil ich ein großes Feuer planen kann. Und manchmal ist es so, dass es ein Arbeitstag ist, an dem ich sehr viel zu tun habe und ich nicht so viel Zeit habe für ein großes Feuer. Der 1. August zum Beispiel oder der 1. Februar oder sind natürlich immer Arbeitstage, weil dann kommt das, der Newsletter und das Channeling. Und da habe ich dann nicht so viel Zeit, viele Leute einzuladen. Aber trotzdem nehme ich mir Zeit für mein Feuer. Und es muss ja gar nicht unbedingt so groß und lang sein. Wieso denn nicht einfach 20 Minuten, halbe Stunde eine kleine, ein kleines Ritual für dich gestalten? Andererseits plane ich auch sehr gerne größere Feste und lade mir dann Leute ein und mache dann ein langes Ritual, in dem wir wirklich die Quartale angucken, gucken, was ist denn gerade passiert Also gerade die Sonnenfeste eben die Frühlings Herbsttag und Nachtgleiche, Sommersonnenwende und Wintersonnenwende da finde ich total schön Menschen einzuladen und mit ihnen gemeinsam zurückzuschauen auf das vergangene Quartal und vorwärts zu schauen auf das kommende Quartal und noch mal gucken wie sieht's denn aus mit meinen Zielen? was habe ich erreicht? was muss ich anpassen was will ich streichen was will ich neu einfügen und das natürlich sowohl privat als auch immer beruflich. Also du siehst, ich plane diese Jahreszeitenfeste sind für mich so die großen Ankerpunkte im Jahr, damit ich mein Jahr ein bisschen aufgeteilt habe in verschiedene Aspekte, Sequenzen. Keine Ahnung, wie man das jetzt nennen würde. Stücke, Kuchenstücke, naja, egal. Du weißt, was ich meine. Ich plane mein Jahr in kleineren Abschnitten. Ähm. Und das ist für mich super hilfreich und ich liebe es einfach, diese Tage sehr achtsam zu verbringen. Also an diesen Tagen verbinde ich mich dann auch entsprechend mit den entsprechenden Energien, mit den entsprechenden Wesen und lade die ein für das Feuer und für das Ritual. Und dann, was ich als letztes mache, ist, ich plane mir die Rauhnächte Und natürlich ist es ein bisschen bizarr, wenn ich mir im Januar die nächsten Rauhnächte einplane, wenn die letzten gerade noch dran sind, aber... Für mich sind die Rauhnächte so die heiligste Zeit des Jahres. Das ist die Zeit, in der ich mich zurückziehen will und in der ich zum Beispiel nicht arbeiten möchte. Natürlich geht es nicht ganz, und meistens arbeite ich zwischendurch immer so ein bisschen, aber ich gebe zum Beispiel keine Sitzungen in der Zeit, weil ich einfach in der Zeit mich auf mich konzentrieren möchte, mich auf die Ruhe konzentrieren möchte. Ich möchte Zeit haben, um zu schlafen, um meine Liebsten zu treffen, um mich mit meinen Liebsten zu verbinden, um Ruhe zu haben. Und das ist etwas, was ich ganz bewusst einplane. Also da diese, diese Planung, das ist etwas, was ganz bewusst eingeplant ist, dass ich einfach schon mal mir für diese Tage Urlaub eintrage, damit ich einfach weiß, nö, da arbeite ich nicht. So plane ich mir ungefähr mein Jahr ein. Und so weiß ich auch, die nächsten Monate werden achtsam und sie werden bewusst gestaltet werden. Und es geht nur darum, weißt du, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich nie sage, du brauchst irgendwie jeden Tag deine 30 Minuten Meditation oder ein Ritual ist nur ein gutes Ritual, wenn es irgendwie alle Aspekte eines Rituals beinhaltet und ungefähr vier Stunden gedauert hat, sondern es geht immer darum, dass du Bewusstsein in deinen Alltag bringst. Und ob das jetzt drei Minuten sind oder drei Stunden, ist völlig egal, denn es geht um das Bewusstsein, das du da einbringst. Aber wenn du diese Abschnitte hast in deinem Jahr, dann bringst du dieses Bewusstsein immer mal wieder rein. Wenn wir jetzt von diesen Jahr, acht Jahreszeitenfeste reden, dann teilst du dein Jahr in acht ähm, Segmente ein. Das ist ungefähr sechs Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer. Das bedeutet, dass du alle sechs Wochen dich ganz bewusst mit dir, mit deiner Seele, mit deiner Sehnenaufgabe, mit deinen Lebensziehen verbindest. Und das finde ich super und das finde ich großartig, weil dadurch bist du, Immer wieder in dieser Verbindung drin und du guckst dir immer wieder an, ja, wo stehe ich denn gerade mit meiner Seele? Wenn du dir vorgenommen hast, einen neuen Job zu suchen, Anfang Jahr und dann am 1. Februar guckst, wo bin ich denn mit meinem Jobsuch und am 20. März nochmal guckst und am 30. April nochmal guckst, na dann bist du so achtsam dabei, dass du spätestens am 1. August eine neue Stelle hast. Wenn du aber sagst, ich suche mir dieses Jahr eine neue Stelle und dann guckst du Ende Jahr und denkst, oh, fuck, das habe ich irgendwie vergessen, dann hast du dieses Jahr keine neue Stelle gefunden, weil du gar keine Zeit hattest oder keine Achtsamkeit damit verbracht hast. Und das ist etwas, was ich sehr empfehlenswert finde. Und deswegen mache ich das Jahr in diesen kleinen Abschnitten und lebe so, weil es einfach die Möglichkeit mit sich bringt, Schritt für Schritt achtsam voranzugehen. So, wir kommen zu einem Ende in dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche mir für dich, dass du dir so ein bisschen Zeit nimmst und dein Jahr achtsam planst. Dein Jahr einplanst, so wie es sich für dich gut anfühlt. Nächste Woche reden wir von den Vertiefungen für Januar. Und gucken mal, was der Januar denn ganz genau mit sich bringt. Falls du das Channeling noch nicht gehört hast, verlinke ich es dir in den Show Notes. Und falls du wissen möchtest, welche Karten ich in meinem Alltag nutze, verlinke ich dir dafür auch eine Podcast-Folge in den Shownotes, in denen du meine Lieblingskarten findest. Und damit will ich auch für heute und für diese erste Podcast-Folge von 2021 <lacht> zu einem Ende kommen. Und bevor ich meinen kleinen Spruch sage, will ich noch kurz was erzählen. <lacht> Gestern, ist eine Freundin von mir nach Hause gefahren und ich habe ihr gesagt, als sie los ist, weißt du, vielleicht klebe ich mir irgendwann einen Sticker auf mein Auto, auf dem steht, ich habe 2020 überlebt. Wir haben 2020 hinter uns gebracht. Es ist großartig. Wir können wieder atmen. Und nein, ich bin nicht blauäugig und habe das Gefühl, dass sich die Welt von heute auf morgen verändert. Aber ich weiß, dass sie sich verändert. Und ich weiß, jetzt wird es einfacher und es wird leichter. Es wird lange dauern, aber es wird einfacher und leichter. Und das ist es, was gut ist. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute von dir. Mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.